0: Le Rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot. Silence, on tourne ce samedi dans Plan large avec Cédric Kahn et Joachim Lafosse et aussi Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Deux regards sur la famille. Aujourd'hui dans cette émission, une famille métaphorique, celle du cinéma français d'un certain cinéma français, celui d'auteur qu'on a qualifié du milieu et qui allie ambition artistique et sociale et adresse au grand public. C'est ce qu'analyse façon enfin, comédie, et c'est une première pour lui, Cédric Kahn dans Making of, son 13e film, ou plutôt le 12e, puisqu'il a été tourné juste avant Le procès Goldman, dont il était venu parler ici, Il y a trois mois et quelques, on est donc ravis de le retrouver aussi vite et aussi bien. Une famille réelle, mais qui n'en a peut-être plus... Que le nom, tant elle est rongée de l'intérieur par un déni et par la contamination du mal, c'est celle que met en scène Joachim Lafosse, observateur moins impitoyable, casséré depuis ses débuts il y a 20 ans, des dérèglements familiaux et des tragédies qu'ils entraînent. Trois ans et quelques après Les Intranquilles, son dixième film s'appelle Un silence. Il faudrait ne pas trop en dire, mais nous allons essayer malgré tout de le faire en parler. Cédric Anne et Joachim Lafosse se connaissent, le premier dans sa peau d'acteur pas toujours assumé, a joué pour le second, c'était en 2016 dans l'économie du couple et il signe tous deux des films qui résonnent avec leur époque, que ce soit les interrogations sur la façon dont on fabrique les films en France ou, moins la libération, que la possibilité d'une écoute pour les victimes d'abus sexuels et sur lesquels Nolens Volens plane les ombres lointaines d'un François Truffaut et d'un Claude Chabrol. En fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet évoquera l'embardé d'une bande d'amis à l'écran comme à la ville, celle filmée par John Cassavetes dans son mythique Husbands. De retour sur grand écran la semaine prochaine, mais pour l'heure, tout commence par la recherche d'un métier méconnu, mais essentiel, du cinéma.
1: Excusez-moi, bonjour.
0: je cherche le bureau de la directrice de production.
1: Là-bas, au fond du colard.
0: Ah, okay.
2: Ouais. Bonjour. Pardon, de vous, vous je, euh, voilà,
3: j'habite dans la cité, juste en face, je voulais vous donner ça, je me suis inscrit comme figurant pour vous le donner, c'est mon, c'est mon premier scénario, je ne l'ai jamais fait. en fait ce serait pour avoir votre avis de professionnel, puis aussi je,
2: j'adore tous les films que vous avez faits, j'ai tous vus. donc voilà, j'aimerais bien si vous pouvez me dire ce que vous en pensez, j'ai mis mon numéro de téléphone dessus. Euh, merci beaucoup, pardon, au revoir. D'où il sort celui-là
1: bah, À son costume, je dirais qu'il fait un vigile.
4: Pourquoi
2: vous n'avez pas pris un mec comme ça
4: pour
0: faire le making off L'autre, c'est une vraie catastrophe.
1: Mais arrête avec ça, de toute façon, les making off on s'en fout, personne ne les regarde.
0: Oui, bah on espère qu'il se trouvera tout de même. Quelques spectateurs pour venir voir ce making off là Bonjour Cédric Kahn. Bonjour. Un jeune homme qui rêve de faire du cinéma et cherche, d'une manière ou d'une autre, à entrouvrir la porte qui lui en donnerait l'accès. Et un cinéaste à rien fatigué et dépressif. Il y a deux Cédric Kahn dans cette scène et dans la peau de, de Stéphane Crépon et de Denis Podalides. Ouais.
5: Le pire est le meilleur. Euh, oui, oui, c'est vrai. Je me suis un peu dédoublé dans les deux personnages. Donc il y a celui que j'ai été, celui que je, un peu plus celui que je suis maintenant, mais celui que j'ai été, je désespère pas de le redevenir.
0: Et comment on fait pour le redevenir ce jeune homme qui essaye de rentrer dans le monde du cinéma bah, Il faut
5: protéger le, l'enfant et l'adolescent plein de rêves qui est en soi et le, le ménager, le choyer, et voilà, le, le, le garder le plus
0: vivant possible. Ça vous travaille depuis longtemps, euh, l'envie de raconter comme ça les coulisses euh, d'un tournage, parce que ça fait quand même pas mal de temps euh, que vous êtes euh, dans le métier. Précisément, comment est-ce que vous faites pour articuler le, le point de vue du jeune ingénu euh, aux yeux écarquillés euh, devant ce qu'il
5: voit Et puis celui du, du cinéaste mûr on dira, à qui on ne l'a fait depuis plus trop toujours, je dirais. Hein, c'est, c'est vraiment c'est, un, c'est le fruit de, d'observations accumulées au fur et à mesure des années. Et je dois dire que je, je, je raconte aussi beaucoup de choses que j'ai pu observer quand j'étais stagiaire ou assistant. Et je, je veux dire que c'est une place à la fois moins confortable parce qu'on a moins de, de pouvoir, mais une place d'observation formidable quand on est tout en bas de l'échelle hiérarchique. Faire des films sur le cinéma, c'est faire aussi toujours un peu de pédagogie. Je disais qu'il
0: euh, y a des métiers peu connus dans le cinéma. Évidemment, on, on voit tout de suite ce qu'est un réalisateur, un, un acteur, un scénariste. Éventuellement, est-ce que vous pouvez, par exemple, nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une...
5: Un, une directrice de production là c'est une directrice puisque c'est Emmanuel Berco là, c'est un sous-chef, c'est le contre cest c'est-à-dire que c'est celui à qui le producteur confie le budget du film et qui doit, qui doit le gérer qui doit gérer l'argent, mais du coup aussi qui doit c'est une sorte de DRH aussi, qui doit assurer la gestion humaine du tournage. Et je dois dire que c'est considéré, bon, c'est un métier très ingrat, c'est considéré comme un peu le, le garde-churme, enfin, le, l'empêcheur de tourner en rond, mais moi, je suis très proche des directeurs de production. Je, vraiment, c'est mes, ça doit être mes alliés, en fait, parce que je pense que la gestion de l'argent, en fait, c'est, doit être très proche de l'artistique. Bah, la gestion de l'argent, c'est justement euh, là, le, le nerf de, de ce film,
0: et dans tous ces films qui ont raconté des tournages de, de, de films depuis les tout débuts du cinéma, hein, ce serait intéressant de voir le premier euh, qui s'est penché sur ces coulisses, mais je crois qu'il y en a mais, toujours eux. On parle pas souvent euh, précisément de ces questions euh, économiques, euh, de la fabrique du film, euh, pour reprendre le, le titre du film que vous avez fait avec Joachim
5: Lafosse... Euh, le film, ça pourrait s'appeler l'économie du film. Ouais, ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait, c'est pas un film sur le cinéma. Souvent, les gens me disent, euh, c'est, c'est pas un hommage au cinéma, c'est vraiment un film sur le, les travail, le travail du cinéma, le tournage. Et moi, je dis, euh, ça m'amuse, mais c'est pas loin d'être vrai. C'est un film marxiste sur le cinéma. C'est un film sur les, sur les rapports de classe euh, à l'intérieur de ce métier qui est souvent euh, raconté de façon très idéalisée, en fait, voilà. Joachim
0: Lafosse, vous êtes avec nous depuis Bruxelles vous êtes en train d'orchestrer la sortie de, de votre film en Belgique euh, la semaine prochaine et vous avez vu euh, le film de, de Cédric Kahn l'économie
3: du film oui c'est, c'est, c'est la partie du film qui m'a le plus intéressé en fait, il y a une chose que Cédric peut-être oublie de dire ou ne dit pas, c'est qu'un directeur de production il fait avec l'argent que le producteur lui laisse c'est-à-dire que avant d'engager le film, le producteur se demande quelle part du financement il a acquis, il va pouvoir, il va dédier à la fabrication du film. Donc c'est un poste extrêmement complexe la direction de production, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est, qui est d'abord employé et engagé par le producteur.
5: Et puis il faut rajouter quelque doit... chose, euh, Joachim, c'est que contrairement à ce que les gens pourraient croire, on ne fait pas le, les films avec l'argent dont on a besoin, on fait les films avec l'argent qu'on a. Et
0: ça,
3: ça fait euh, une
5: grande différence. Bah absolument
3: euh,
0: alors, c'est, c'est, Cette histoire économique, euh, évidemment, redouble avec... Enfin, mise en abîme, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est l'abîme de quoi euh, avec le tournage du film dans le film, puisque c'est l'histoire d'une, d'ouvriers euh, d'une usine en, en faillite, euh, qui veulent la reprendre pour se mettre euh, en autogestion. Euh, manière de dire, vous l'avez dit, film marxiste, euh, Cédric Kahn, que le cinéma c'est un rapport de classe à l'intérieur même de sa fabrication.
5: Oui, bien sûr, il y a, y, a, y a une hiérarchie très violente dans le cinéma, et il y a, y a beaucoup de strates sociales, il y a aussi un, un, c'est un micro-cause, c'est pas beaucoup de gens, mais avec des, des écarts de salaire absolument colossaux. Et donc, il il y a une sorte de violence de classe qui se reproduit à l'intérieur des films. Et, et je voulais montrer faire le portrait d'un cinéaste de gauche euh, au secours de grandes causes humanistes, au secours des ouvriers, installant sa propre fiction du point de vue des ouvriers contre le grand capital et qui lui-même se retrouve en position d'être un petit patron et de devoir euh, gérer un conflit social et surtout euh, un peu exploiter son équipe. Donc voilà, c'était le, le, c'est le principe de l'arroseur arrosé. L'exploitation de l'équipe, c'est par exemple, on n'a plus d'argent
0: tout d'un coup, euh, le producteur tout d'un coup euh, a disparu, ça n'existe jamais ça, des producteurs qui, qui ne répondent plus euh, au téléphone euh, et il faut décider si
5: on continue euh, ou pas Oui, on demande aux gens de travailler gratos et ce qui est au nom de l'art, alors ça pose aussi cette question-là, c'est au nom de la création, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut demander aux gens Et pour moi, c'est la scène clé du film, c'est cette fameuse scène où on réunit toute l'équipe, donc c'est une analogie avec les, les grandes réunions des ouvriers syndicales Et on demande à l'équipe, mais vraiment en toute impunité, de, de finir le, le travail gratuitement, et l'équipe se rebelle. Joachim Lafosse, comment est-ce qu'on se sent dans cette peau de
0: petit patron, euh, qui est celle de, de réalisateur sur un film
3: euh, c'est à moi que vous posiez la question Oui,
0: c'est vous, Joachim Ah oui, oui, oui excusez-moi.
3: <rire> oui, excusez-moi. Euh,
0: Jusqu'à preuve du contraire. Non,
3: mais que, de, de nouveau, y a, y a une ch... je trouve que Cédric est dur avec lui-même parce qu'il euh, est surtout laissé très seul par, euh, par la production et par le producteur qui ne répond plus. Donc, ah. c'est, il, il est obligé, pour tenir son film, de, de, de prendre une place qui, normalement, ne devrait pas être la sienne. Cédric non,
5: oh, oui, oui et non, mais parce que je pense que c'est ça la particularité du cinéma, c'est que c'est une hydre une à deux têtes. En fait, il y a, y a un double commandement, que celui du producteur et du réalisateur, mais le réalisateur est quand même un complice passif du producteur.
0: Alors, s'il si n'y avait que les réalisateurs et les producteurs, tout irait bien, mais il y a aussi des comédiens.
4: C'est n'importe quoi là, c'est quoi ce délire quoi, tu pourquoi tu coupes C'était super. Parce que tout le monde improvise. On as pas là. fini la prise là. Non non non. On improvise pas du tout. Quel cas c'est là S'il vous plaît. En fait, enfin je te. Tu peux me passer ton scénario s'il te plaît. On, même des non,
1: c'est impossible. Parce que on improvise pas on du on tout. Alain regarde exactement ce qui Alain, exactement dis... ce non, est écrit. Non mais
4: attends Nadia, on non. va pas commencer à lire le texte. C'est pas la Bible non plus. Non, mais franchement d'accord. on n'est pas au mot près. C'est même pas ce que je dis là. là d'accord. C'est pas la Bible, mais moi je te dis que c'était très bien. Non c'est pas très bien. La seule chose qui est très bien, c'est Mansour. Voilà, qui a des trucs super cool à dire. Mais franchement Nadia, quand elle prend le lead, je crois pas une seconde. Mais attends, on a fait des dizaines de les on était d'accord. Ça fonctionne, ça Mais C'est pas les lectures, là On est dans le, le vrai site On est dans la vraie usine avec les vrais ouvriers, on est sapés comme eux, et moi, je suis dans l'intérieur. Pour moi, c'est du réel, Simon. Hein. Euh, c'est, pas, c'est pas du, du chiquet, ce que je suis en train de te faire. Moi, je, mon personnage, c'est un connard. C'est un connard, voilà. Je suis un connard qui gueule tout le monde, et je suis désolé, Jeff. Je ne te fais pas honneur du tout. Là. Bon, tu veux quoi, exactement hein Tu veux que je te cadre tout le temps Tu veux être tout seul dans le plan C'est ça que tu veux c'est... Ce n'est pas un truc d'égo là que je suis en train de te non, faire. Bien sûr, non, bien ça sûr. n'a rien à voir. Je suis à 100% dans ton film. Je le vis de l'intérieur depuis le début, ton film. Bon, d'accord. Alors, je... si tu h 24 à penser à mon film. Tu saurais que c'est une histoire collective, que tout le monde compte et que tu dois laisser exister les autres personnages. Oui ou non Je peux pas me dire ça à moi. C'est moi qui te parle de si, de, de collectif. Et le réel, excuse-moi, oui, d'accord, mais bon, on fait du cinéma là. Il faut embarquer les gens. Il hein faut embarquer le public. Et là, pour l'instant, moi, je ne suis pas embarqué. Vous êtes embarqué vous Dites-le. Vous êtes le public. Vous êtes embarqué.
0: Ouais, on est tout à fait embarqué, euh, ça pourrait être Vincent Lindon sur le tournage d'un film de Stéphane Brisé, là c'est Jonathan Cohen euh, sur celui de Denis Podalides ou plutôt euh, Alain euh, comme il s'appelle sur celui de Simon, le rapport de force ça peut se jouer aussi entre un, un cinéaste et un acteur qui va parfois tenter de prendre le pouvoir euh, sur le plateau, qui va se mettre l'équipe dans la poche, ça arrive à des cinéastes débutants, Frédéric saucher en avait fait un livre, euh, main basse sur le film, euh, mais ça peut arriver aussi à des chevronnés, c'est quelque chose que vous avez observé ou subi vous-même euh, Cédric on va pas faire
5: donner le, de nom entre comédien et star, mmh. euh, donc effectivement la star, homme ou femme, est un troisième pouvoir en fait, euh, toujours dans ce, cette idée capitaliste en fait, puisqu'il représente le capital, puisque souvent le film est financé sur lui, donc euh, oui, il peut y avoir une tentation chez la star de prendre le pouvoir, surtout si, le, si c'est un peu mou en face, si le réalisateur ou le producteur sont, sont un peu euh, défait. Euh, la, la question, est-ce que ça m'est arrivé est-ce que vous l'avez observé, euh, puisque où oui, 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 ben est-ce oui, que ben ça bon, vous est arrivé Bien sûr, bien, sûr, ouais, oui. bien sûr. oui tout, tout ça, tout ça à la fois. Tout est vrai. Ouais. Et, et ça m'est arrivé et j'ai pu l'observer quand je joue mmh. comme acteur dans d'autres films.
0: Joachim Lafosse, euh, vous, vous aviez fait un film vous aussi sur un tournage de film. c'était votre premier film, ça rend mmh. heureux. Alors là c'était un jeune cinéaste qui essayait de faire un, faire un film et même question, comment ça se joue les rapports de force sur un tournage entre, entre le réalisateur et la star Comment est-ce qu'on gère la, la, la part que prend le, le, le grand acteur qui Rappelons-le, puisqu'on parle de question économique souvent beaucoup mieux payé aussi que n'importe qui d'autre sur le tournage, réalisateur compris.
3: C'est curieux parce que je crois Marine Karmitz, j'ai lu ça il y a quelques années, euh, dit qu'il ne faut jamais qu'un acteur soit mieux payé que le réalisateur. Et je, 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 je crois que... Enfin, ça me semble assez juste. D'abord, vu le, la quantité de travail euh, un, un cinéaste, il porte son film depuis, euh, de, bon, pendant des années. Euh, et une fois que le film est, est tourné, il le porte encore. Donc... Euh, euh, mais le, ra- le rapport de force, euh, ben, on vit une époque magnifique où justement on interroge euh, la manière dont on, dont on gère le pouvoir, euh, qu'on soit cinéaste ou producteur. ou. Mais souvent, je, quand même, le, la production, c'est la production qui, qui, qui paye les acteurs très cher. Et si les acteurs sont payés si cher et ont tant de pouvoir, ça reste parce que la production le veut.
0: Mais c'est ce qui place aussi, Cédric Kahn, le, le, le cinéaste, dans une certaine solitude, dont votre film ne tranche jamais vraiment euh, si elle est subie ou si elle est, euh,
5: elle est nécessaire. Euh, Il y a et, les et... deux. Je pense qu'il y a les deux solitudes. Moi, moi, le personnage, je peux répondre que pour moi. Il y a une solitude que je j'autogénère dans le sens où j'ai besoin de me retirer, je peux pas participer entièrement à la, à la vie collective du tournage, c'est il faut bien comprendre qu'il y a le tournage puis il y, a, il y a une espèce de vie autour du tournage et je dois dire que je dois reprendre des forces euh, à, à la fin de la journée de tournage, c'est, c'est une petite guerre hein, pour moi, chaque journée est une, une bataille au, au minimum une bataille et je dois euh, je dois reprendre des forces le soir pour attaquer la bataille du lendemain. Et puis il y a une solitude artistique, c'est-à-dire qu'il y a quand même un, il y a beaucoup de paroles autour d'un réalisateur, on lui dit beaucoup, tu devrais faire ça, et si on faisait ça, ça serait beaucoup mieux, et tout ça, mais il y a quand même un endroit de, de décision et de conviction qui doit rester personnel, et il ne faut pas se désunir en fait, il faut rester très concentré, enfin voilà, c'est, c'est vraiment une concentration dans, dans la cohue, dans, le, dans la meute et euh, Et puis il y a aussi quand même un, un formidable sentiment d'être entouré et porté aussi enfin je, je, je veux dire c'est une, c'est, c'est une double énergie donc il faut faut il faut, 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 y a de l'introspection c'est ça qui est compliqué c'est que finalement mettre en scène faire du cinéma ça demande des, des qualités un peu contraires il faut être à la fois dur et sensible et il faut être à la fois seul et, et, et avec les autres et ce double sentiment, en fait, vous le mettez en scène
0: en permanence. Euh, je ne sais pas si c'est parce que vous c'est avez... C'est pour ça que je peux pas trancher, d'ailleurs. mais, oui, c'est mais précisément... je
5: pense que c'est une tension entre tout ça. Et je ne
0: sais pas si c'est parce que vous avez écrit ce, ce film, en même temps que vous faisiez le procès Goldman, qui est un grand film sur la dialectique. Euh, le film... Making of est tout aussi dialectique. Vous, ce sont des couples dialectiques. Alors, c'est cinéaste producteur, producteur distributeur, art argent, star jeune actrice, sta, star, actrice euh, star réalisateur, star jeune actrice. Vous avez pensé en permanence cette articulation comme ça dialectique
5: Non, mais disons que je pense que c'est ce que je suis en fait profondément. C'est-à-dire que quand quelqu'un prend la parole, ça m'intéresse de, de, de croire en sa parole. Et donc euh, oui, probablement, c'est la, la confrontation de points de vue qui m'intéresse, et pas de donner la raison aux uns ou aux autres. Ouais.
0: C'est, c'est un hasard si plusieurs des, des rôles du film sont tenus par des cinéastes qui sont des acteurs, ou des acteurs qui sont des, des cinéastes. Il y a Xavier Beauvois, il y a Valérie Donzelli, il y a Emmanuel Berco. Vous auriez pu jouer dedans aussi
5: euh, Oui, euh, je dirais que inconsciemment, c'est un hasard et... Euh, inconsciemment, c'est peut-être pas un hasard, mais que consciemment c'est un hasard. Exactement l'inverse de ce que je voulais dire. Euh, non, je les prends parce que c'est des gens dont j'aime le jeu et qu'ils me semble qu'ils vont être les meilleurs ou les plus crédibles à l'endroit du rôle que je leur propose. Et après, c'est vrai que j'aime bien la compagnie des, des, des cinéastes, hommes ou femmes. C'est voilà, c'est il y a une sorte de fraternité. Je, je me sens bien avec eux sur un plateau, mais je peux aussi me sentir très bien avec beaucoup de comédiens. Enfin voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas deux vraiment, il n'y a pas de priorité. Je ne dis mm-hmm. pas, je vais prendre un maximum de cinéastes. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Ce sont des bons partenaires. De... Bizarrement, c'est... c'est des gens qui sont très respectueux du périmètre du metteur en scène. Joachim Lafosse vous
0: qui avez fait tourner un, non, un je... cinéaste, <rire> acteur ouais, à 16 heures perdu Cédric en dans non, non, l'économie mais mais du je, couple. Je le, hein.
3: je le dis et mm-hmm. je le redis, <rire> je, je dois une grande partie de l'économie du couple, couple à, la, à la justesse de Cédric, mais pas, pas, que, le jeu, pas que son jeu d'acteur aussi euh, à la manière dont il m'a aidé à réécrire le film, dont il a tiré le film vers le haut je, je, ça a été euh, je, je sais que je, peut-être ce que j'ai observé un peu c'est qu'en tant qu'acteur il pouvait avoir peur mais, mais en même temps il était dans une générosité, une loyauté euh, qui, qui, qui est magnifique je, 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 je confirme ça. moi je crois en effet que c'est agréable de travailler avec des gens qui, qui savent peut-être un peu ce que ça représente au fond
5: oui, et puis c'est agréable de sentir que, par exemple, quand je travaille, avec, quand j'ai un réalisateur sur le plateau, je ne sais pas si tu as ressenti ça, Joachim, c'est que j'ai l'impression qu'il me comprend, effectivement, Voilà, que je, oui. peux, je peux aller me, lui parler de tout, en fait.
2: Mm-hmm.
5: Absol- oui vous, con-
0: vous, vous, vous confirmez, euh, euh, comme toutes les comédies, euh, Cédric Kahn, ça pourrait être un drame. Euh, votre film, il euh, y, y a un grand débat euh, dans l'histoire du film, c'est le, l'action du happy end. Euh, je, à un moment, je me suis posé la question d'appeler le film happy end d'ailleurs. Et euh, le réalisateur, Simon, ne veut pas transiger face à des, euh, des financeurs qui estiment que s'il n'y a pas de happy end, le public n'ira jamais euh, voir le, le film et... Ce tournage, ça pourrait se terminer dans une catastrophe totale, on ne dira pas comment euh, ça se termine, mais enfin ça se termine quand même plutôt bien. Vous vous êtes posé la question euh, de comment terminer ce film, est-ce qu'on est allait vers le désastre, ou parce que vous, vous avez peut-être réussi toujours à vous en sortir avec vos
5: avec vos propres films, il fallait pas céder à cette facilité-là non mais j'ai aussi observé qu'on s'en sort toujours, il y a beaucoup de tensions autour des tournages mais c'est aussi une façon de rendre hommage aux gens qui font les films, les équipes techniques, et les producteurs, les acteurs, c'est que on va au bout, même si on se déteste, même si c'est horriblement conflictuel, il y a quand même une loyauté envers le film en tout cas. Alors c'était, je crois, c'est vraiment
0: la première fois que vous faites une vraie vraie franche franche comédie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez monté ce film avec quelqu'un que vous connaissez bien, euh, qui est Yann Dedé, auprès de qui vous avez euh, commencé comme euh, comme stagiaire. Là on retrouve le, le le jeune cinéaste pas encore que vous étiez à l'époque. Qui lui non plus n'est pas un grand spécialiste de la de la comédie. Alors com- comment ça se passe pour monter un film qui en plus non, on a galéré à <rire> trois registres différents. Il y a le film, le film dans le film,
5: le film sur le film dans le film. Il y a trois formats. Euh, d'image? Ouais, ouais, il a fallu qu'on s'éduque tous les deux, en fait, qu'on comprenne comment ça marche, comme on dit, quoi. (coughs) On a bossé, quoi, parce que c'est vrai qu'on est est ni l'un ni l'autre, vraiment, on n'était pas dans notre terrain de jeu favori. Donc, il il fallait déjà, bon, que scénaristiquement tout ça tienne, mais il fallait aussi trouver trouver le tempo. Par exemple, il y avait des choses qui étaient très drôles au tournage, très drôles au rush, mais qui, une fois montées, ne marchaient pas. Enfin, voilà. il, il, je, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il faut quand même vraiment respecter le scénario, être très très proche des situations, et puis être très rigoureux sur le rythme. Donc on, voilà, on, on s'est attelé au travail. On, on a été humble. Yann de D, rappelons-le, puisqu'il est un peu du métier euh,
0: lui aussi, c'était euh, le monteur de La Nuit Américaine. Il jouait oui. son propre rôle
5: dedans avec Martine Baraquet, l'autre monteuse. Euh, du Film, oui, lui il, il, il pensait beaucoup à la nuit américaine quand on montait le film et il était c'était émouvant pour lui. Ouais. Alors, chez vous,
0: c'est pas Georges Delru qui signe mmh. la musique, c'est Hector Berlioz. Pourquoi Roméo et Juliette comme musique de ce film
5: ouais, par rapport aux, aux deux jeunes, ça, ça marchait bien. C'est un instrumental donc ça permettait de, d'avoir une, une, une cohésion musicale mais en, en, avec des thèmes très variés. Voilà, donc comme le film a, a beaucoup de, de couleurs différentes et de tons différents, ça marchait bien.
0: De Victor berlioz Sous la direction de Dimitri Mitropoulos, c'est ce qu'on entend dans Making of, votre nouveau film, Cédric Kahn, sorti en salle ce mercredi. Vous écoutez Plan Large sur France Culture et vous restez avec nous. Cédric Kahn, c'est d'autres coulisses que nous allons explorer à présent, celles pas toujours reluisantes, d'une famille bien comme il faut, en apparence, en tout cas.
1: Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où Avec moi, à l'hôtel. Monsieur Scar savait où vous étiez vous étiez là depuis combien de temps Depuis la perquisition. Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois 20h. Il vous a dit où il allait Non, non, mais parce que je me suis endormie. C'est ma fille qui m'a réveillée. Elle m'a appelée elle était en panique. Elle m'a dit que Raphaël était passé chez elle et qu'il allait pas bien. Elle vous a appelé à quelle heure Vers minuit. C'est non, là. Qu'est-ce que vous avez fait là Mais c'est là que je me suis rendu compte que. qu'il n'était plus là. Mais je sais pas à quelle heure il est parti de la chambre. Et ensuite, bah, Caroline est venue me chercher et on est allé à la maison. Madame Scar, votre fils il va avoir besoin de vous là. Il va avoir besoin que vous le souteniez. Et pour ça, il faut que vous et moi, on comprenne ce qui s'est passé.
0: Vous et moi, il va falloir qu'on comprenne ce qui s'est passé, dit à Astrid Scar. On aura reconnu la voix d'Emmanuel De Vos, la commissaire Colin, et c'est Jeanne Chéral qui la joue. Comprendre ce qui s'est passé, c'est l'enjeu de ce film. Joachim c'est, Lafosse, c'est... même si à ce stade, et pendant longtemps dans le film, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose.
3: Non, il y, y a une chose, c'est vous et moi. C'est-à-dire, peut-être... Euh le public et le film. Chaque chaque, euh, spectateur ou spectatrice dans sa singularité qui va se confronter à à ces silences. C'est-à-dire que j'ai la sensation que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de nos existences, on on s'est retrouvé le témoin de quelque chose qui n'allait pas, de quelque chose de grave. Et et souvent, on on sent très vite les conséquences de, de... de, de, de ce qui se passerait si on parlait. Et, et en fait, à un moment où on parle beaucoup de libération de la parole, je pense qu'il est nécessaire de, d'essayer de faire sentir, je dis bien faire sentir, sans, sans être intellectuel, de faire sentir le, 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 l'estime de soi, la force, la conscience, confiance qu'il faut pour parler quand on est le témoin d'un crime.
0: Mais pour parler, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui vous entende et qui vous ah bah écoute. Absolument,
3: hein. ça, c'est, c'est l'autre, exactement,
0: oui. Et c'est ça que vous voulez mettre en scène, avec justement ce Mais personnage ce a... de, de commissaire
3: Mais C'est elle et Astrid qui vont essayer de comprendre. Qui, 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 elle, 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 c'est une flic qui ne se place pas au-dessus de ce qu'elle rencontre. Elle va avec. Il y a une empathie. Moi, j'ai, j'ai rencontré des, 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 des policiers euh, qui, qui m'ont vraiment surpris parce que je, je, je les ai trouvés d'une d'une capacité de, d'écoute que, que j'avais rarement observée euh, et, et qui étaient, qui sont dans des formations, etc. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi Jeanne Cheral aussi, parce que Jeanne, a, j'avais l'impression qu'elle pouvait à la fois tenir tête à Daniel Auteuil, euh, dans la vérité qu'elle doit essayer de déceler chez lui et que lui ne lâche pas, et, et, et aussi euh, dans une capacité d'amener euh, Astrid hors du silence, quoi. Maintenant, il y a une chose, parce que j'ai. Peut-être qu'au cœur de l'écriture du film, il y a aussi une énorme envie de mise en scène pour un cinéaste. euh, Se poser la question de savoir comment on met en scène le silence. Euh, Se dire qu'au montage, on va se confronter à cette question aussi, dans l'écriture des plans en séquence, euh, dans la gestion du hors-champ. Et ça, c'est peut-être le film qui a été le, le plus. Le plus inquiétant à faire, mais aussi le plus passionnant.
0: Alors pour, pour faire le film, économie du cinéma toujours, il faut trouver mmh. aussi des personnes prêtes à vous écouter dans votre envie de mmh. faire le film et à mettre de l'argent dedans. Il se trouve que c'est mmh. un film que vous portiez en vous depuis, euh, depuis longtemps. Il est, inspiré d'un, 2016, ouais. voilà, il est inspiré d'un fait divers qui est assez connu en, en Belgique, moins, moins en France. Mais ce n'est pas tant, tant l'objet que le fait qu'en 2016, euh, ce n'était pas un film qu'on pouvait produire. Ah,
3: c'est super intéressant votre question. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler. En fait, j'écris, je fais une première version du scénario en 2016, et à un moment, les, les producteurs du film à l'époque euh, me disent non, c'est trop dur, ça, on peut pas faire, ça, c'est pas possible d'amener ça au public en fait, c'est, les gens ne le vont pas suivre. Et, euh, et d'ailleurs, et du coup, euh, je, je vais tourner, euh, continuer, et puis euh, continuer un film qui a été très 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 difficile. Euh, qui n'a pas été tout, pas tout à fait pris la forme que je souhaitais et donc je me suis... après je suis allé trouver d'autres producteurs à qui j'ai essayé de enfin j'ai fait lire euh, la version en question et qui et eux m'ont dit mais écoute peut-être qu'on veut bien le faire avec toi mais pas comme premier film et du coup j'ai tourné les uns tranquilles j'ai continué à écrire un silence et j'ai tourné les uns tranquilles et et puis je voyais que qu'on commençait de plus en plus à parler enfin voilà les, les, les... L'époque évolue, évolue euh, et, on, et, c'est, et c'est cette semaine que le film sort. Et, mais je l'ai commencé à l'écrire il y a 8 ans. Donc, euh, et on parlait pas de... de Me n'était pas si présent que ça. Le, le, la libération de la parole n'était pas aussi puissante. Euh, et puis il a fallu le courage de ses producteurs. Et je dirais aussi le, le courage des acteurs. De, Daniel, par exemple, n'est, n'est pas le premier acteur que j'ai été rencontré. Mais c'est le premier qui a osé. Et le courage d'Emmanuel De Vos aussi, pour ah, jouer ce sûr, rôle. Parce que sûr, vous, oui. vous parlez d'une première
0: version euh, du film, ce n'est pas celle euh, que vous avez... Enfin, cette première version, c'est celle que vous avez fait euh, lire Emmanuel non, De Vos, oui, mais a... ce n'est pas celle qu'elle a voulu tourner. Euh, Alors,
3: a... par rapport à ce que Cédric dit, et je, je, je le rejoins complètement, peut-être que ce qu'il, a, ce qu'il y a de plus beau dans le cinéma, c'est que c'est, que c'est une écriture collective, c'est un sport collectif, c'est un art collectif. C'est... Et Emmanuel, euh, je pensais à elle depuis le début... Parce que j'ai la sensation que s'il y a une... Il faut raconter le silence d'une bourgeoisie, j'étais certain qu'elle pourrait faire ça magnifiquement. Mais quand je lui ai envoyé la première... Enfin, c'est une version du, une version du scénario, elle n'était pas satisfaite. Et donc, elle m'a expliqué pourquoi. Je suis retourné travailler pendant, je sais pas, deux, trois mois. Et puis, elle a accepté. Mais quand elle a accepté, ça m'a vraiment rassuré. Parce que j'ai compris à ce moment-là qu'elle allait avoir la vigilance nécessaire avec moi. Pour, pour réussir à trouver la justesse et manifestement ensemble on, on, on cherchait euh, on cherchait
0: la, la version qui ne l'avait pas satisfaite c'est parce qu'elle elle n'adopte pas du tout le même point de vue que la version que nous en fait, on film, a vu quelle est la, la différence radicale le film,
3: le film s'appelait le fils de la loi quand elle l'a lu une première fois euh, et était était du, du point beaucoup plus du enfin, sur en fait totalement dans le point de vue du, 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 du de l'adolescent et, euh, et il se fait, fait qu'à la même période au moment où je rencontre Emmanuel Devos, il y a, il y a vraiment quelque chose alors, d'encore plus crucial qui va se passer pour moi. C'est qu'en 2009, j'ai, j'ai tourné un film s'appelle qui s'appelle « Élève libre », qui est ce que j'ai vécu à, une, à un moment de ma vie, à un moment de mon adolescence. À l'époque, en 2009, je n'osais pas le dire tout haut. Et euh, mais quand j'ai fait la promotion du film, ça avait été assez violent, parce que finalement, je, je pensais que... les gens qui me connaissaient, adolescents, allaient reconnaître ce que je racontais dans le film. Et en fait, quand je les croisais dans la rue, c'est plutôt qu'ils changeaient de trottoir. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir honte. Et puis, donc, huit ans plus tard, je... enfin, quelques années plus tard, je me mets à écrire. Je découvre le fait d'hiver belge, je me mets à, à... à écrire, mais très inconsciemment, comme ça. Les... Je tourne un autre film, puis un... 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 encore un autre. Et... Et il y a deux ans, euh, quand je par... au moment où je parle à, à Emmanuel... Il y a quelqu'un qui m'est très 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 proche, qui m'a appelé et, euh, et qui m'a dit qu'on lui avait déconseillé pendant des années de voir Élève Libre, qui, a, euh, qui s'est excusé de ça, euh, et qui très ému m'a demandé comment j'allais. Et ce jour-là, j'ai compris pourquoi j'écrivais un silence. Parce que je me suis rendu compte que cette, cette personne euh, euh, souffrait et avait honte aussi de ne pas, pas avoir pu me protéger de ce qui m'est arrivé adolescent et que je racontais dans Élève Libre. Et donc, en fait, tout le monde était, était bouffé par ce silence. Et, et voilà, c'est, c'est aussi ça qui m'a, qui m'a fait voir à quel point de décaler le film et de le faire dans le point de vue d'Astrid, c'était... En tout cas, je ne parle même pas de, de réussite ou d'échec. C'est, c'est, moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Voilà. C'est toi qui a été sur mon
2: ordinateur
1: Oui.
2: Mais qu'est-ce qu'il tu sur mon ordinateur
1: ben, à ton avis tu peux l'éteindre, hein tu te rends compte que Raphaël le voit
2: Comment ça, il le voit
1: Oui, il le voit, tout le monde peut le voir.
2: Parce que Raphaël aussi est allé sur mon ordinateur. Raphaël 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 Raphaël, Raphaël tu as utilisé mon ordinateur Non. Tu l'as pas touché Non. Raf, tu ne vas pas sur mon ordinateur. Je suis pas allé comme ça. Raf, je te demande ce que tu fous sur mon ordinateur. Tu me réponds. Je suis On juste fait... allé imprimer un truc. Quoi Imprimer quoi Un truc pour l'école. Mais tu fais ça sur ton ordi, tu vas pas dans mon bureau. Ouais, je sais, mais je sais pas, c'était plus facile. J'ai pas réfléchi. T'as regardé les images Non. T'as pas regardé les images Non. Non, Raphaël, je veux pas que tu vois les images de l'enquête. T'as pas à voir ça. Ouais, c'est. Si, j'ai rien vu, t'inquiète. Non, je veux pas que tu vois ça. Je veux pas que tu vois ces horreurs. C'est trop dur. Tu te rends compte de ce que je vis. Hein ça fait cinq ans que je suis dans ces horreurs. C'est impossible s'il faut pas avoir confiance en vous. Je suis crevé, Astrid. Ça se voit, non tu peux, tu peux le voir, ça. Non faut que tu me soutiennes. Il y a des trucs que je peux pas lui dire, moi. C'est à toi de le faire. Sinon, comment veux-tu qu'il me croie Si toi, tu l'expliques pas, je peux compter sur qui, moi
1: Je sais pas. Bah repose toi
0: évidemment Daniel Auteuil qu'on entend ici euh, mécanisme classique euh, du pervers hein, qui est à la fois se posant victime et qui en exigeant le, le soutien de l'autre en fait son complice Daniel Auteuil et Emmanuel Deveau sa dernière fois qu'ils avaient joué ensemble c'était dans l'adversaire de Nicole Garcia c'était il y a 20 ans euh, il y jouait euh, un autre sacré monstre inspiré de Jean-Claude Roman, qui avait tué euh, rappelons-le, toute sa famille après leur avoir, euh, lui avoir fait croire pendant des années qu'il était médecin une histoire euh, qui aurait peut-être pu vous inspirer aussi Joachim Lafosse comprend euh, en tout cas, un acteur comme Daniel Auteuil, on le prend aussi, chargé de toute une filmographie, de toute une ah persona, oui. d'une mythologie. On peut penser à son rôle dans Caché aussi, de,
3: mm-hmm.
0: de Michael Haneke.
3: Comment est-ce que vous jouez de ça mais C'est fou. Peut-être la première chose que j'ai envie de vous dire là, rien. je les trouve sublimes. À l'écoute, sur le plateau, mais c'est une musique, mais y a une, ils étaient ensemble, et d'une manière, ça, le rythme est là, tout est là en fait. Et il euh, n'y a jamais eu. C'est des acteurs que, qui ne psychologisent pas. Il y a une manière de les, de les diriger, c'est plus vite, plus fort, moins, moins fort. Euh, c'est, c'est vraiment, c'est, euh, c'est des très, 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 très grands acteurs. Moi, j'ai, j'ai vécu euh, un plaisir comme ça sur le plateau, euh, avec Léla qui Damien, avec Émilie Dequenne, mais peut-être avec Isabelle père sur une propriété, mais c'est. c'est je trouve la justesse est là, c'est fou. Parce que cette scène, il y, y a une chose qui est la manière dont lui vient la choper en, 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 en lui faisant croire qu'elle est importante et que c'est elle qui va tout solutionner. Il y a aussi autre chose, c'est que je, je, je pense qu'il est grand temps qu'on se demande ce qu'on, ce, ce qu'on va faire tous de ces images auxquelles on a accès euh, totalement librement et des conséquences que ces images ont sur nos existences. Alors c'est un cinéaste qui le dit, euh, aujourd'hui un cinéaste je crois c'est d'abord et avant tout quelqu'un qui se demande ce qu'il ne va pas filmer et c'est ce, qui, c'est ce qui distingue les cinéastes de ceux, de ceux qui n'en sont pas. Mais euh, euh, je parle des hommes ou des femmes. Enfin, c'est, c'est, mais il y, y a ça dans, dans cette séquence, j'espère.
0: Cédric Kahn approuve des yeux. Un cinéaste, c'est quelqu'un qui choisit d'abord ce qu'il ne va pas filmer
5: ouais, Je ne vais pas formuler comme ça, mais ouais, ouais, c'est intéressant. En tout cas, quoi qu'on raconte, on ne peut jamais tout raconter. Donc, ouais, ouais, c'est le, ce qu'on choisit de faire émerger, ouais, c'est, 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 c'est beaucoup. Cette musicalité dont vous parlez,
0: Joachim Lafosse, c'est quelque chose que vous travaillez précisément. Vous avez une méthode de, de, de travail très particulière. Vous avez très particulière. Pendant vous avez réussi à obtenir ça de vos producteurs, c'est d'avoir vos Alors, comédiens, oui. aussi stars
3: soient-ils, quinze jours avant, sur Alors, le plateau, dans les décors, pour répéter. Exactement. Et ça, c'est, ça rejoint aussi le sujet de Cédric. C'est-à-dire que c'est hors de. Quai- je ne veux plus partir sur un plateau sans être préparé. Je, je... Euh, en en rigolant avec, euh, avec Emmanuel et Daniel, euh, à la fin des dix jours de répétition, on s'est dit, mais ça devrait être obligatoire, en fait. Envoyer des gens sur un plateau euh, sans avoir l'occasion, l'occasion de chercher, d'explorer, de tester la scène. Bon, moi, mes films me permettent, parce que j'écris des huis clos et, que, et qu'il y a peu de décors. Mais je, je, je me demande... Je... Cédric, est-ce que... Pour euh, le Goldman, est-ce que vous avez fait des répétitions mais Non,
5: mais moi, la seule fois où j'ai fait une semaine de répétitions avant de tourner, c'est pour ton film. Que j'ai trouvé une expérience extraordinaire aussi parce que on arrive, nous, les comédiens, en avance sur l'équipe, en fait. On n'a pas cette, cette peur de, 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 d'avoir tout à coup 40 regards sur soi. On, est, on a déjà établi une complicité avec le personnage et le metteur en scène. Et surtout, on a pris l'espace. C'est-à-dire que répéter une semaine parce que sur l'économie du coup je sais pas si tu as pu le faire sur les autres films on a répété dans le décor donc donc c'était vraiment notre c'était espace C'est là que et je le fais tout le temps. et voilà et la caméra venait venait s'immiscer après euh, euh, toutes mes expériences d'acteurs tout est installé quand j'arrive c'est-à-dire qu'on me dit tu vas d'un point A à un point B il n'y a aucune possibilité et il faut quand même comprendre qu'un acteur c'est avant tout un corps dans un espace donc il euh, n'y a pas de possibilité de prendre l'espace Donc ça c'est. et moi à, pour, en te copiant j'essaye sur chaque film d'organiser euh, mais ne serait-ce qu'une journée de répétition et je, je n'arrive jamais à avoir les, les acteurs disponibles mais une mise en scène, c'est aussi ça, un corps dans un espace. Est-ce que c'est à ce moment-là, euh, pour, pour moi, vous moi, c'est surtout ça. Que, que... Je, d'ailleurs, d'ailleurs, je juge toujours les acteurs, à leur façon de se déplacer. C'est-à-dire euh, cette façon qu'ils ont de s'asseoir au bon moment sur la bonne réplique ou d'aller chercher à l'opposé de la pièce un objet. Je trouve qu'un acteur qui sait se déplacer, c'est comme un chat, quoi. c'est comme un animal. C'est c'est... C'est pour moi, c'est, c'est essentiel, bien avant le texte et bien avant
3: le, les intentions psychologiques. Joachim puis que, Quand on se confronte à au fond, à la, à la, à ceci, au silence de, du fait divers qui m'a inspiré le film et, et à Astrid, et au silence d'Astrid, euh, il s'agit de, de trouver la juste place par rapport à la caméra, il s'agit de... Emmanuel sentait ça avec nous aussi, mais ça lui est arrivé de me dire, je ne crois pas que la caméra est au bon endroit. Mais c'est des sensations, ça rejoint ce que Cédric vient de dire, le, 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 la manière dont on, on occupe un espace, ça fait aussi un film. Euh, et, la, et, et, et la manière dont la caméra euh, est positionnée, euh, ça, ça modifie tout et ça modifie aussi le jeu d'acteur. Donc d'avoir des répétitions avec un directeur photo qui nous accompagne et qui, pendant qu'on répète, fait des propositions, explore la scène, c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur un tournage quand il y a 30 personnes et qu'on, et qu'on calcule le, 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 la masse salariale à l'heure. Il y a une contradiction là, entre... L'artiste qui cherche, qui doute, et, c- et, puis, la, la, et puis l'obligation de rentabilité, qui est, qui est un principe de réalité. Mais on reste des artistes, euh, et, et c'est pour ça que les, les spectateurs viennent, ils viennent quand même voir... Euh une subjectivité, c'est ça qu'ils viennent chercher dans un film. Donc, il faut pouvoir la, la déployer la, la déployer comme cinéaste. Oui. Et les répétitions, ça, ça permet ça.
0: Mais une subjectivité qui ne s'affiche pas forcément dans, dans ce film. Vous disiez tout à l'heure, être cinéaste, c'est choisir ce qu'on ne filme pas. C'est aussi choisir ce qu'on montre de sa présence ou pas. Et votre mise en scène est très discrète dans, dans ce film. Elle est très classique. Il oui. y a quand même un, un mais, de chasteté, c'est, c'est, là, c'est, c'est là que je non, parlais, de dimension chabrolienne dans votre film, moins dans le, la cruauté absolument. du portrait d'une famille bourgeoise que dans cette façon de retourner à un classicisme du cinéma.
3: Mais il y a, y a une sobriété obligatoire et il est hors de question d'être impudique. D'autre part, j'avais très envie, mais là c'est vraiment le cinéaste, qui, 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 c'est, qui c'est le désir du cinéaste qui s'est exprimé là, c'est que je, je, j'avais envie de faire un film de, de facture classique, c'est-à-dire... Euh, on a tourné le film à la Dolly. J'ai refusé de le faire au Sedicam. La,
0: la Dolly, précisons. La différence une, c'est entre Dolly et
3: cd pour ceux, et celles de nos auditeurs auditrices qui ne savent pas tout des mm-hmm. termes techniques du cinéma. Donc une Dolly, c'est, le, c'est, la, c'est une charrette, si on veut, sur laquelle on met la caméra, mais qui n'est pas informatisée. C'est-à-dire qu'elle se pousse à la main et aux muscles. <rire> et qu'elle, mais elle n'a elle pas du tout la même... Du coup, le mouvement de caméra n'est pas le même qu'avec un SteadyCam qui, au fond, est un appareil électronique qui qui gomme et qui masque tous les défauts Euh, et qui aussi, du coup, euh, permet de ne pas trop se poser de questions sur l'écriture. Tandis qu'avec une... Quand on travaille avec une Dolly, on est obligé de se poser des questions de mise en scène. Euh, pa- pa- parce qu'il faut pouvoir la faire traverser le décor. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver un décor qui, cor- qui autorise cette mise en scène. Donc avec un steadicam on peut pas passer partout aujourd'hui.
0: Ça veut dire qu'il faut euh, un, par- un parquet ou un sol en tout cas qui soit très lisse. Par exemple, c'est, c'est très bête, mais euh,
3: mais il faut des ouvertures de portes qui permettent de passer avec la dolly. Euh, et puis le, 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 le rythme du plan séquence, euh, il est à tester. J'en reviens aux répétitions. C'est-à-dire que bon, mais tout ça, tout ça s'organise, mais du coup ça ça amène à des vraies questions de cinéma pour un metteur en scène.
0: Merci Joachim Lafosse. Dernière petite question, euh, puisqu'on a, passé, on a parlé du passage à la comédie de Cédric Kahn. Votre premier film, c'était une
3: comédie. Ça vous démange oui. euh, d'y retourner un jour Absol- ah non, J'ai très envie. Mais là, je vais tourner euh, très rapidement un film que j'espère euh, solaire et beaucoup plus doux, avec Aya Aïdara et, euh, et des petits jumeaux. Et je, j'ai, hâte, j'ai hâte de ça.
0: Ah bah on en reparlera. J'ai, j'espère cette fois dans ce studio. Merci Joachim Lafosse. Merci à vous.
2: On se regarde tous avec indifférence En chien de faïence On se rapproche Si par hasard on danse C'est comme une défaillance Mais moi Tu vois J'ai toi Tu es ma lumière Du jour Mon ultime recours, et je t'appelle au secours, perdu dans la nuit qui m'entoure. Et comme en ville, dans un trou noir, moi j'ai besoin d'y voir.
0: Un beau moment de danse dans le film de Joachim Lafosse sur cette lumière du jour de Michel Berger. Un silence est sorti en salle lui aussi. Ce mercredi, comme Making of, vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre, comme chaque samedi, le journal du cinéma avec encore quelques autres sorties et ressorties de cette semaine.
5: Je
4: me Tu es prêt à apprendre n'importe quoi? Même
2: la sorcellerie.
4: Je peux te pardonner si tu me ramènes la princesse changeante.
2: Sorry.
4: I like you. I want to get
6: to know you. But you just won't let me. And I don't know what to do. It's confusing.
4: Bon. Tu m'en veux vraiment Oui. Tu m'aimes plus alors
2: Non. Ça dépend. C'était pour de quoi Patrick, I, I've only spent 10000 pounds in the last month.
4: Last year it was the dogs and this year it's the garden. I just can't keep up. Do you think I go to work every Patrick? day Patrick, no, Sandra, you listen to me. Pitongue, c'est assez to potard, mais c'est un petit charaste. T'es là, tu to garde, tu te
0: sur vos écrans depuis ce mercredi le remake musical 2.0 et rien aseptisé d'un teen movie féminin et à succès d'il y a 20 ans marqueté aujourd'hui à la sauce Barbie c'est Mean Girls Lolita malgré moi de Samantha Jane et Arturo Perez Junior mais sous haut contrôle de l'autrice d'origine Tina Fey beaucoup plus sulfureux des nonnes possédées par le diable et un exorciste provoqué sexuellement par la mère supérieure du couvent c'est mère Jeanne des Anges la première version beaucoup plus austère que les diables de Ken russell de l'affaire des possédés de Loudun par le polonais Jezje Kavalerowicz qui en 1961 malgré son prix du jury au festival de Cannes avait ulcéré aussi bien Moscou que le Vatican et qui revient en salle en version restaurée. Beaucoup plus familial le théâtre d'ombre des contes en silhouette de Michel Oslo revient également avec Ivan Sariewicz et la princesse changeante compte toujours ceux qui peuplent l'imaginaire d'une no-life d'une ville portuaire de l'Oregon, avec une Daisy Ridley loin, très loin de son rôle de Skywalker Junior dans les récents Star Wars, c'est la vie rêvée de Miss Fran, belle réussite de l'américaine Rachel Lambert pour son deuxième long-métrage. Un portrait de femme encore avec Bonnard, Pierre et Marthe, où Martin Provo, le réalisateur de Séraphine et Violette, sacrifie encore une fois au biopic artistique sur le mode bien connu et un rien convenu du derrière chaque grand homme. Il y a une femme, l'apprivoisement mutuel d'une petite fille orpheline de mère et de son père, jusque-là totalement absent, c'est Scrapper de Charlotte Regan, emblématique d'un nouveau cinéma anglais. Il est filmé d'ailleurs par Molly Manning-Walker, la réalisatrice de How to Have Sex, euh, euh, emblématique aussi d'un certain académisme du cinéma indépendant anglo-saxon et enfin, déjà un peu vu aussi dans sa forme et son récit, celui d'un success movie d'un adolescent déshérité mais surdoué qui partage toutefois une, une vision inédite des faubourgs miséreux bator c'est Si Seulement Je Pouvais Hiberner premier film de la cinéaste mongole Zoliargal Evdash, un film soutenu par France Culture quelques annonces encore pour signaler de belles rétrospectives à la cinémathèque de Toulouse qui fête ses 60 ans le mois prochain, jusqu'à la mi-mars on y représente l'intelligence artificielle et on y fine des sorties d'usine à la cinémathèque de Grenoble, c'est jusqu'à mai, le corps dans tous ses états avec une rétrospective, le corps apprivoisé l'éphémère et puis à Paris à la fondation Jérôme sédou Paté, c'est l'âge d'or du cinéma muet allemand que vous vous pouvez découvrir ou redécouvrir dans une programmation inspirée du livre culte de Lotte Eisner, L'écran démoniaque. C'est jusqu'au 14 février. Ceci annoncé, il est l'heure de quelques déclarations d'amour entre amis après une nuit de libation. Yes.
2: I love you. Don't
6: do that to me. I'll kill you. I could kiss you. Ah! I love you.
5: I love you both. Get away from me. Let's go home and get it over with. You
6: fairy. <laughs> fairy Harry. <laughs> I wouldn't be surprised. <laughs> Might be better off.
4: (laughs) You're amazing. amazing. You are amazing. I know.
6: What do you want us to do? You want us to go home with you?
1: Let's go.
0: Ils n'en ont pas l'air, ces trois amis en goguette, mais ils sont en fait en deuil d'un quatrième, décédé dans une ellipse entre un générique tout en photo de bonheur pavillonnaire et une première scène d'enterrement. Ben Gazzara, Peter Falk et John cassavetis ce sont les trois husbands filmés par ce dernier, de bons pères de famille de la classe moyenne aisée, des banlieues new-yorkaises saisies par le père du cinéma indépendant américain dans une parenthèse dionysiaque qui, en creux, explore une sacrée crise de la masculinité à l'orée des années 1970. Sophie-Catherine Gallet.
1: Oui, alors « Husband sorti tout juste en 70, est le cinquième film de, de Cassavetes. Mais « husband c'est aussi surtout le premier film dans lequel jouent les deux acteurs qui deviendront, avec Gina Rollins, les comédiens phares de son cinéma, Peter Falk et Ben Gazzara. Cassavetes, vous le disiez, Antoine, est le cinéaste qui a ouvert une voie au cinéma américain dans les années 70, une voie pour un nouveau cinéma construit autour d'émotions brutes, d'un jeu d'acteurs débridé, de comédiens poussés à la plus grande liberté pour atteindre le paroxysme de toutes les émotions. Un processus filmique auquel il parvient notamment grâce à la confiance établie par le temps entre lui et ses acteurs qui deviennent des amis et forment ainsi une troupe dont on voit les prémices dans « Husbands ». Le récit met en scène un, un trio d'amis, un récit qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de « bromance », ce genre qui, qui met en avant des, des amitiés très fortes entre des hommes en pleine crise ici en effet et dont le sous-titre résume parfaitement le film « Une comédie à propos de la vie, de la mort et de la liberté ». De la mort, car les trois protagonistes se retrouvent dès le début du film pour enterrer un ami commun. De la vie et de la liberté, car cette mort agit comme un détonateur pour ces trois hommes. Un soudain prétexte pour épuiser la vie à coups de décision impulsives, de rasades sans fin d'alcool. Pour briser les cadres familiaux, le quotidien que la mort a soudain rendu oppressant. Et s'offrir une odyssée fulgurante dans un récit attaché au dévoilement progressif des personnages. De leur réalité, un enfoui qui s'exprime peu à peu grâce à une caméra qui les encercle capturent leurs moindres expressions, leur peau et les tristesses que cachent leurs nombreux éclats de rire. C'est d'ailleurs un film qui a connu deux versions de montage. L'une, la première, était plus centrée sur le personnage de Harry, c'était une, une comédie légère, quand, quand la deuxième version, celle que nous voyons aujourd'hui, fait la part belle à l'aspect choral du film, tout en laissant le comique se faire dépasser par le, le drame intimiste de ces trois hommes. » Et cet entre-deux se ce, ce manifeste dès les premières minutes du film qui s'ouvre sur des, des photos des quatre amis ensemble en famille s'amusant au son d'une musique entraînante avant que la pellicule s'anime pour ouvrir donc sur l'enterrement de leur ami qui devient le point de départ de leur fuite en avant, les menant de fun- des funérailles à une piscine puis à Londres pour une nuit de débauche en passant par un bar dans lequel ces trois magnifiques perdants se prélassent dans les vapeurs de l'alcool et provoquent des concours de chants avinés.
6: It was just a little love affair. I never thought you'd grow to care.
4: Terrible. We Terrible. were Terrible. such Terrible. pals. Terrible. Terrible. Unreal. Unreal! No passion. One more you time. Just One more time.
6: It was just Started a...
4: Again. You, got, you hear Gus? It
6: was just a little Started love again, affair. Honestly. Honestly. I, honestly, but I have to be With too much soul. 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 With soul. With
4: That's what right. ah! Ah! Harry does all the time. Right. Ah! Ah! Harry. Ah!
1: Cette séquence condense peut-être tout ce qui fait la beauté élégiaque de ce film entre entêtement à la, à la jouissance et perte dans les limbes d'un soi flottant dans l'anesthésie alcoolisée. Séquence qui est aussi particulièrement fascinante car on peut y apercevoir presque comme un documentaire la manière dont peut-être Cassavetis pouvait diriger ses acteurs, la façon dont il atteignait cet état limite en abolissant les frontières entre jeu réel, personnage et acteur. Et ce notamment quand on entend Harry dans cet extrait donner ou plutôt vociférer des indications de jeu à la femme qui chante. Comme on pourrait donc imaginer qu'elle savait donner ses propres indications. Harry ordonnant à cette femme de mettre dans son champ plus d'émotions, de sensations, lui criant que son interprétation n'est pas réaliste, qu'il faut plus de passion. En somme, qu'il lui faut réussir à sortir d'elle-même une vérité brute. Scène qui contribue à flouter la frontière entre le réel et la fiction et se déroule dans une atmosphère de brumes et de clair-obscur, caméra vissée au visage, aux gestes des protagonistes, au corps de ces hommes débraillés, attablés autour d'une orgie de bouteilles. Peu à peu, cette cette séquence se transforme ainsi en une peinture psychologique d'un groupe d'hommes qui deviennent au fil de la soirée relativement peu sympathiques, harcelant cette femme comme ils en harcèleront d'autres dans la suite de leur périple alcoolisé à Londres. Car finalement, c'est, c'est la violence, déjà présente dès le début du film, qui prend le dessus et se débride peu à peu. Une violence qui trouve son apogée dans leur nuit à Londres, où la frustration d'une vie qu'ils ont plus subie que choisie, la furie tapée en ces hommes, dégoupillés par le deuil, se transforme en corps à corps dans les chambres d'hôtel avec des femmes tout juste rencontrées, corps à corps où toutes les émotions se mêlent, de la rage à la tentative de prise de pouvoir, face à des femmes qui agissent comme des révélateurs de leur impuissance émotionnelle. Trois anti-héros donc enveloppés par une caméra captant les mouvements à la volée et une mise en scène offrant quelques rares échappées en extérieur comme autant de bribes de respiration qui rendent le cadre d'autant plus étouffant et offrent la vérité nue des émotions uniquement racontées par les corps. Le retour au bercail, on s'en doute, sera plus amer que doux. Un retour auquel Harry ne se plie pas, cependant, puisque lui, contrairement à à ses deux amis, prolongera son échappée, laissant le le spectateur sur une une fin ouverte et un questionnement. La liberté se trouve-t-elle dans le confort retrouvé de la vie familiale ou dans l'échappée éternelle sur les routes À nous de choisir
6: About an hour ago And it's gone right to my head Wherever I may roam On land or she or foam You can always hear me singing this song Show me the way to go home Old King Cole was a merry old soul And a merry old soul was he He called for his wine And he called for his pipe And he called for his fiddler's breeze When they'd had a high old time all the whole night through, What was it that King Cole said, and his fiddlers too, Show me the way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago, and it's gone right to my head. Forever I may roam, on land or sea or foam. Can always hear me sing this song Show me the way to go Buying drinks, a lot of ginks Gathered in a swell cafe A Scotchman who had quite a few Was feeling rather gay He kept drinking with each guy As the hours fled When it came his time to buy He stamped up and said Show me the
3: way to go home. Merci
0: Sophie Catherine Gallet. Husbands de John Cassavetis, ressort en salle en version restaurée mercredi prochain. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. La prise de son, élise-le. L'émission a été préparée par advanessa vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel. Show me the
6: way to go home. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink to my head, wherever I may roam, or land, or sea, or foam, you can always hear me sing the song, show me the way to go home.